0: 平常在鱼缸里面很和平的鱼，突然就把其他鱼给打爆，到底是谁的错？究竟为什么会发生这件事？那关于鱼类的内分泌，今天就在生理斗知识系列和各位聊聊吧。哈喽，这里是鱼和梧桐人说的梧桐，我们又见面了。鱼类生理斗知识系列呢，今天来到第五集了，真的是可喜可贺、哦。我好像每一集都在讲可喜可贺。那这一次呢，其实要聊的话题是关于内分泌，因为有很多的朋友其实都不知道自己的操作对于鱼类有什么样的影响，只知道说，哎，别人这么做，那我就跟着这么做。那这个部分呢，因为有生物背景的人其实听起来会比较容易，因为在念生物的朋友们大致上都会学到这一些概念。但是因为听众们呢，其实各个背景都有，养鱼毕竟是休闲兴趣，所以呢，请大家非生物类的也不用担心。今天关于内分泌的话题，其实是讲一个基本的概念。毕竟我们的听众真的是什么样的背景都有，那很担心说会有很多听众们会觉得说太深奥、太复杂，所以呢，我们今天不会讲到一些。一些什么机制啊、运作啊、什么代谢之类的，简单来讲，就是针对它的一些内分泌和一些我们日常观察到的一些行为来做说明。所以呢，今天的主题我们就直接进入。好、哦，内分泌呢，其实是在讲什么？内分泌说的是体内制造具有一些功能性的物质，一些荷蒙等等的。那比方说像。胃部啊，你的胃会分泌胃酸，它就算是一种内分泌。而在肠子里面呢，要有胆汁才能够把脂肪乳化，乳化后才能被人体吸收利用。那这个胆汁呢，会经过胆管到达小肠，参与消化作用，这个也是一种内分泌。简单来讲，就是由固定管道到达这个目标的器官哦，它能够发挥相对的作用，或是到细胞能够发挥作用。那再来就是身体其实是有一些腺体存在的。比方说，像脑下垂体啊、甲状腺、肾上腺、生殖腺,腺之类的这一些腺体呢，都会分泌一些物质来影响我们身体的生长，或是其他器官的功能。所以呢，我们今天要讲的主角其实不是什么胆汁啊、胃酸这一些，我们要讲的是这一些腺体分泌的东西和行为的关联。那简单来说，这些腺体分泌的东西，前面有讲到、哦，就是以激素类的东西为主，那就是荷尔蒙。那这边呢，就是小小的再补充一点，另外的豆知识。有很多人常常会搞不清楚你听到的荷尔蒙和费洛蒙的差别，有些人甚至会搞混，把这两个混为一谈。那这边也简单跟各位做个说明哦。荷尔蒙其实它主要是作用在体内，可以让生物啊，就是让你啊，或是你养的鱼啊，你养的阿猫阿、啊、狗，所有的生物都一样哦。它主要是作用在体内，可以让生物长大、性成熟、让它发情。然后呢，在人类啊什么的，很多的生物其实都有这个功能，就是你可能会开心，可能会忧郁等等。那它是一种内激素哦，就是在体内作用的激素。那什么是费洛蒙？菲洛蒙呢说的主要是生物释放到环境中的一些化学物质，又叫做信息素哦。那它主要的作用是什么？它是给相同物种其他个体的一些讯息，还有一些刺激，有很多的功能哦。可能是警戒，可能是作为繁殖的讯息，主要就是作为沟通啊，或是让。接收到这个讯息，人会产生一些生理上的变化。那几乎所有的生物，包含人类，其实都是有费洛蒙的存在的。那这些相关的研究其实非常非常的多，最多的就是昆虫来说好了。在昆虫的世界中啊，比方说蚂蚁、蜜蜂，它是一个很高度社会化结构的一个物种。那他们为什么？诶？蚂蚁一出生就知道要干嘛？那这些蚂蚁之间到底怎么去沟通？其实坦白说，他们就是透过这一些费洛蒙在彼此个体之间的这个传递来构成的。那鱼类的部分呢，其实也有相关的研究。那费洛蒙的部分，我们下次再说，因为这个真的比较深，也比较复杂。那我们讲回来哦，今天要讲的主要还是针对在荷尔蒙的部分。以鱼类来说啊，分泌这一些荷尔蒙到底是在哪边分泌的？第一个最重要就是脑下垂体，再来是像甲状腺啊、下视丘啊、松果体、副肾、胰脏、生殖腺，主要是这些地方。讲起来好像很复杂，很多地方，但其实它们的功能我们今天不会讲太细。先从最重要的脑下垂体哦，这个是一定要讲的。它的位置就是在脑部下方，顾名思义哦。那它主要是分泌一些什么东西？让你的鱼长大的东西，让鱼的生殖腺能够发育的东西，然后呢，让其他的腺体可以工作的激素，还有呢，让色素细胞能够发育的激素等等，等于说所有关于鱼类啊，它能够成熟、成长、发育、长得美不美的关键都在这边了。哦，那接着就是像甲状腺等等的。甲状腺呢，其实很多人会不知道，说鱼原来有甲状腺，鱼是有的。哦，鱼的甲状腺位置主要是在入塞动脉和腹大动脉的交界处。那甲状腺是干嘛？它可以利用血液中的碘。合成甲状腺素，那它的作用主要就是调节渗透压，促进鱼类的生长，还有变态哦。这个变态说的是改变形态，那比方说像鳗鱼好了，哦，它小时候可能是柳叶鳗的形状，要变成鳗线的关键在这边。然后呢，比目鱼哦，比目鱼也是一种会经过变态这一个过程的鱼种。它小的时候啊，仔鱼的阶段呢，它的眼睛其实是在两侧，跟一般的鱼没什么两样。但是随着成长，它的眼睛会慢慢的跑到身体的同一侧，就变成我们看到的比目鱼的这个样子。所以这样子的一个形态上的改变，是跟甲状腺作用有关的。那这边呢，因为刚刚有提到碘的这个物质哦，小小的豆知识也补充给各位。很多人呢，就是之前我们有破除过的都市传说啦。很多人一直在说啊，金盐含有碘会中毒。坦白说，那个真的还好，碘的浓度过高哦，在鱼类的身上，顶多是甲状腺肿大。它的半致死浓度，它的一些毒性，其实真的研究下来，没有大家想象的夸张。那主要就是说，呃，在精盐的状况，你说加精盐里面还有碘就会死鱼，其实不会的哦，因为精盐要让鱼哦，精盐里面的碘要让鱼达到甲状腺肿大的程度，鱼一定会先被腌制成鱼干。那以我们一般处理来讲，了不起加到千分之二、千分之三的浓度是不会有问题的。好、哦，所以这个部分是小小的补充给各位，千万不要再担心金盐中的点了，点很无辜哦，真的。那再来呢，我们讲回来，下一个要讲的就是像夏氏丘啊、松果体，其实这两个东西大家听起来可能会有点陌生。那对于人类来讲，其实呃也很重要，因为像我们要睡觉、维持生理周期，都是靠这一些腺体分泌的激素在作用。那这一些腺体呢，在鱼的身上其实也是差不多的。最重要的就是要感光，那它主要就是说和细胞色素哦，就是会有一些关联性。也就是说，你的鱼颜色会变深变浅，对比强不强烈，它可以说是鱼漂亮的关键。那再来就是松果体非常重要、哦，还会调节鱼的生理时钟啊，抑制性激素的分泌作用等等的，它可以让你的鱼可以正常的发育，不会过早的成熟或停止发育。所以各位可以回忆一下，如果你过去是有长时间不关灯、光照时间超级长，而且养了大概半年、一年以上的朋友，你会发现你的鱼为什么会成长的变慢？说真的，就是因为松果体的关系，它会让你的鱼哦，你过度的光照，它一直持续的在运作，它会让你的鱼生长停滞，而且会找夭。所以，请各位就是维持正常的光周期非常的重要。那我们接下来就是要讲到关于一些它新陈代谢还有运动方面的腺体，副肾和胰脏。副肾呢，其实跟人类一样啊，肾上腺素的分泌。可以让鱼维持正常的心脏跳动，然后呢，升高它的血压、常胃运动，或是遇到紧急状况的时候得以应变。那胰岛素呢，作用也跟人类一模一样，就是降低你血中的血糖，让血糖能够顺利的被细胞利用。那这个部分呢？就是要特别强调了，如果说你的鱼长期紧迫，或是说它今天在鱼缸是最弱势的这一只，或是你经常的惊吓做各式各样大操作的时候，它长期的紧迫下来，它会分泌大量的肾上腺素等等的，那会造成代谢上很大的负担，因为这一个肾上腺素在鱼体内，它平常只需要一点点的量就足够了。如果它的量太大，说真的，肾上腺素这个物质一过量会造成一连串的负担，那这个就是所谓的紧迫荷尔蒙哈，会分泌一大堆东西，会刺激其他的器官也分泌一些物质。那这一些物质如果长期存在，你的鱼体很容易就会因为这样造成肝脏、肾脏各式各样代谢系统的一个负担。那这些紧迫荷尔蒙其实对于鱼类的生命来说是很危险的，它平常只需要一点点就好，但紧迫的时候一口气出来一大堆就会出问题。好，那再来呢就是生殖腺的部分了。生殖腺呢，其实它主要是被脑下垂体分泌的激素刺激之后，它会开始发育，那就跟人类有所谓的青春期一样。当这个器官在鱼身上发育完成的时 候， 它如果雄激素 多， 就会变成雄 鱼； 如果雌激素 多， 它就会变成雌鱼。那这一些腺体 呢？ 当它发育完成 呢， 它也会开始分泌激 素， 就是雄激素和雌激素。那这两个激素 呢， 它会跟其他的激素交互作用。这一些激素的分泌会影响到的是鱼类的行为反 应， 要不要繁殖等等等。所以呢，讲到这边，其实大家对于各个腺体它分泌的一些东西，它有什么样的关联，都有一些概念。我们帮大家用个懒人包的方式来说，鱼类的内分泌这回事哦，它决定了你的鱼长得漂不漂亮、凶不凶、长得快还是慢、卵量多还是少。在营养呢，假设都是充足的前提下，甚至我们说所有的生物，它的所有生长、发育、行为都受到了这一些腺体分泌的激素影响。而所谓内分泌的激素呢，我们讲到这边帮大家做一个概括哦，简单来说一下它的概念。基本上呢，所有的激素它都有功能性。那这些功能性呢？就具体而言呢，它可能会有让某一个器官成长的激素，同时也会存在抑制它成长的激素。哦，一个长大，一个不让它长大，两个会同时存在。当让它长大的这个比较多，它就会长大；当不让它长大的东西变多，它就不会长大。所以呢，当这两个激素同时存在的时候，可以让这一个东西，可能是器官或什么，它会长得刚刚好。而不会一直无限制地一直长下去，让生物对自己搞死哦。这个是激素的概念。那再来呢，就是要抓到的第二个概念。通常呢，一个激素呢，一个荷尔蒙，它都会有不同的作用。就比方说，打开了某个开关，同时会关闭另外一个开关。那两个相关联的激素同时存在时，又会打开不同的开关。那具体而言哦，举个例子给各位听，大家就会知道了。当你的鱼哦，你养的鱼，它在进入繁殖期的时候。你会发现，你一样在喂食，它也不怎么吃。就算吃了，好像也没怎么大。但是它会有繁殖的行为出现，这是因为呢，当进入繁殖期的时候，它旺盛分泌的这一些性相关的、一系列的荷尔蒙，它会抑制住让鱼长大和发育的这些荷尔蒙的作用。所以，我们讲到这边呢，就是很好玩哦。可以说，研究这些内分泌它是怎么作用的，说真的，好像在玩解谜游戏一样。蛮有趣的，然后它过程非常的复杂。那开了什么开关，什么开关就不能运作？那再开了另外一个开关，诶，可能又可以运作了。大概会是这样的一个概念。所以呢，我们话讲回来呢，这一些荷尔蒙，说真的，它平常的运作，还有分泌的多或是少，就构成了鱼之所以是鱼，它的生命可以运作，或是说我们人之所以是人，我们能够长成这个样子。哦，所以呢，就是真的不只是鱼，所有的生物都一样，甚至我们可以说一句话哦：如果我们可以在养鱼的过程中人为介入调节荷尔蒙，我们就好像是掌握了鱼的生命一样。讲到这边，可能会觉得哇塞，好强烈的一句话，听起来好恐怖哦。我们只是在养鱼，能做的有限。我们身为饲主，到底要怎么去调节鱼的身体状况呢？那坦白说，还蛮容易的啦。我们每天的喂食啊，还有就是开灯、关灯和温度的调控，就是在做这些事了。因为呢，在自然界中有四季和气候的变化，不同季节的光照和气温，其实呢，就是构成了各式各样的一个生态系的演变。比方说，春天的植物跟夏天的植物就会不一样。那这一些状态，其实在鱼的身上也会发生，因为鱼也是自然界其中的一个角色，它也是生态的一环。它的内分泌最直接就是会受到光照啊、温度的影响改变。那我们举几个例子给各位，让各位很好的去做联想。秋天，我们大家都很喜欢说啊，秋天的秋刀鱼最肥美哦，秋天的鱼肉最好吃。那为什么会这样呢？这其实是因为鱼类本身它的内分泌哦，在夏季、秋季的时候，就会更容易让鱼的身体来储存这些营养，因为它要养肥它自己。它吃一样多的量，但是它要有更好的营养储存的效率，让这些营养变成脂肪，它才能度过接下来的冬天啊！所以呢，这个部分就是内分泌调控了鱼的体质的一个例子。那再来就是繁殖期的部分，繁殖期呢，因为性激素的旺盛分泌，所以会促成它们的繁殖一系列的行为。但在这一个期间呢，雄鱼的攻击性也会比较强。因为呢，雄激素旺盛分泌，粉米雄激素量多的时候，本来就会诱发出比较强的攻击性。所以呢，为什么说，哎，像我们前面开头讲到的，这一条鱼平常养的好好的，但是到了某一个时间点，然养大了，到了某个时间点，突然间它就把所鱼给打爆。其实这只是因为内分泌哦，时候到了哦，只是这样。那我们之前也有录过一集哦，就是讲到温度哦，温度越高，其实雄激素的作用会越旺盛。所以为什么我们讲，如果你今天养鱼的过程，你希望能够配对成功，希望能够减少种鱼的伤亡，你就把温度稍微降低一点。其实作用就是降低雄激素的分泌和作用哦，就可以得到你想要的结果。哦，所以呢，这一个部分就是我们举的第二个例子。那再来还有什么例子？哦，透过我们环境、人为、饲主的介入，可以让鱼的行为改变。当我们在饲养养鱼的时候，大家可以回忆一下有一些人会说：“诶，我什么也没做啊，我养鱼养、啊、好好，但是我换个水，鱼就生了。”说真的哦，在人工繁殖的时候，在我们一般饲养的时候。有一些鱼呢，为什么会在换水后就可以繁殖？因为呢，你换水的动作就是所谓的水质震荡。那坦白说，就是一些温差和水质的改变哦，可能是 TDS， 可能是 pH，anyway， 任何一个东西的改变，因为因鱼种而异，这一些东西会差很多，它需要的东西会差很多。那这一些东西改变了，刚好就符合了这一个鱼种它的内分泌。哦，让它的内分泌因此改变了，就诱导它产生了繁殖的行为，或是呢，有一些鱼种你可以透过光周期的调控哦，比方说让它白天长一点，开灯的时间久一点，或是关灯的时间多一点，好、哦，就是晚上的时间多一点，这些行为都是可以诱导鱼，让它们有正常的内分泌可以去成熟。所以呢，今天不论是人为的或是自然的环境改变。都可以引发内分泌的改变，后面就会连带诱发出各式各样的反应和现象。所以呢，我们讲到这边呢，可以帮各位做个今天的小小结论：假设你在养鱼的过程中，营养方面全部都达标了，都超棒、超均衡。那之所以呢，我们之前为什么会特别强调，如果你想要繁殖你的鱼，关键绝对是温度和光照，其他的水质条件因鱼种而异，但那都是次要的。那为什么会这样呢？其实呢，就是因为鱼的腺体之中，下视秋松果体、脑下垂体这一些器官，加上它的生殖腺，会有正确的一个作用。那正确的一个光周期和温度呢？才能够符合这一条鱼自然的内分泌变化，它才能够有漂亮的体色和成长的状况。那有一些人如果开灯开太久，比方说你说啊，今天要把鱼要烤色，要让它变得更漂亮，开灯开久一点会变漂亮。说真的，这叫过度消耗。因为如果你开灯二十四小时，或是你长期用三十度、三十二度以上的高温。终究都会因为这一条鱼它的内分泌失调、过度消耗，导致这个鱼的身体出现状况，甚至会早夭。那过度滥用药物或是饮食的偏差，其实也会有类似的影响。哦，那这一类的内分泌的失调状况呢，其实是很长期的变化。以我们人类来说，好了，如果我们今天被医生诊断说你荷尔蒙失调、内分泌失调，那这个状态他开的药，或是要你持续的追踪回诊，都要花上好几个月，甚至好几年的时间去调节，才有办法让你的身体回归到正常的标准。鱼类的状况也是一样，如果今天你在养鱼的过程中，长期就是用不当的温度、不当的光照、不当的药物，让鱼呢产生了一些内分泌失调，然后呢生理功能就会跟着异常。到了一段时间之后，基本上是不可逆的。看这一条鱼，它的一个身体状况好或不好，好的可能可以撑个一两年才会出状况，那不好的可能几个月就出状况。那不论如何，当它出现状况，都很难逆转。因为呢，在这个过程中，有一些器官可能根本就坏掉了。那这时候，不论我们怎么救，都救不回来哦。所以呢，我一定要请各位饲主都能了解一下。我们一再的提倡啊，就是你要提供均衡的营养，维持正确的光周期，不要高温，不要滥用药物。都是有原因的，因为鱼毕竟也是生物，只要是生物就会受到内分泌的调控。那四组的操作呢，其实都是会影响它内分泌的变化，进而就会影响到它的行为、健康、寿命还有表现。哦，不论是色彩或行为。讲到这边，希望今天的内分泌豆知识可以让大家更认识自己手中的那条鱼。这边呢是鱼火活讨人说，我们下次见喽，拜拜。